0: jako nowa waluta. W cyfrowej gospodarce, w którą właśnie wkraczamy, to o nią toczy się gra. Gra, która przesądzi o nowych fortunach i globalnej równowadze sił. Jak wygrywać w tym pojedynku? Mikołaj Kunica, witam. To jest druga część programu Biznes Mówi, a naszym gościem jest pan Łukasz Weichert, Człowiek, który kierował różnymi biznesami. Jeden z najbogatszych, a wśród młodego pokolenia polskiego biznesu zdecydowanie wśród liderów polskiego biznesu na tej liście najbogatszych biznesmenów. Wieloletni członek zarządu TVN-u i ITI obecnie Funduszu Dirlango, który inwestuje m.in. w takie projekty jak iTaxi czy Virgin Mobile. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do tych danych, bo chyba tutaj nie będziemy się kłócić, że to jest dzisiaj nowa waluta, to chciałem pana zapytać o kłótnię, którą obserwujemy od kilkunastu miesięcy, ale jej ostatnia odsłona jest zaskakująca. To znaczy jak pan odbiera to, co dzieje się w Wielkiej Brytanii i tą dyskusję dotyczącą Brexitu? Ja się dzisiaj rano obudziłem, przeczytałem, że było osiem uchwał. Wszystkie przepadły na temat kierunku rozwiązania problemu. Pomyślmy sobie to dobrze, bo przynajmniej jest jasność. Nie trzeba szukać, która przeszła.
1: Mhm. No to jest bardzo dobre i trudne pytanie i muszę powiedzieć, że nie jestem ekspertem w, w tym temacie, ale właśnie wróciłem z Londynu. Gdzie spotkałem właściciela jednego z dużych funduszy inwestycyjnych, tam działa na rynku 30 lat, i powiedział, że on nigdy nie widział na rynku takiej zmienności, niepewności, takiego zamieszania jak, jak w tej chwili. Mógłbym podzielić się moimi refleksjami z takiej, powiedzmy, z punktu takiego globalnego. To obserwuję, że największa gospodarka to są oczywiście Stany, się rozwijają prężnie, Chińczycy za chwilę, za kilka lat będą mieli gospodarkę większą niż Stany, a my tu jesteśmy w Europie, gdzie jest dużo regulacji. No i teraz się zaczyna taki trend może dezintegracji, i to myślę, że strategicznie przez najbliższe 10-20 lat nam na pewno nie, nie pomoże w tym wyścigu globalnym.
0: Mhm. A z perspektywy człowieka, który prowadzi interesy. W wielu różnych projektach no, Pan akurat jest obecny i aktywny przede wszystkim w tej nowej gospodarce, w rozwiązaniach cyfrowych, tam gdzie właśnie dane, ich przepływ, zarządzanie nimi, obserwowanie, podłączanie sztucznej inteligencji, różnego rodzaju algorytmów do klasycznych kiedyś projektów biznesowych, to, to, to jest to, czym Pan się zajmuje. Czy takie zawirowania z tym... Nie wiemy, co zrobić, mówią Brytyjczycy. Ma to wpływ na Pana decyzję? Czy budzi Pana jakiś lęk, obawy? Czy, czy, czy to nie ma znaczenia? No budzi obawy,
1: bo jeśli mówimy o, w ogóle o, o regulacji rynkowych i danej i, i w jaki sposób można budować różne modele biznesowe na danych w Stanach czy na, ry na rynku chińskim, to tam jest dość duża swoboda do tego, żeby tworzyć nowe, nowe rzeczy, a w Europie jest bardzo duża regulacja. I, I wtedy w tym globalnym wyścigu uważam, że to jest poważny problem i, i, i wyzwanie dla nas. I jeszcze jeszcze w, w takim kontekście, że powiedzmy, największe firmy na świecie technologiczne, no to są firmy amerykańskie, Apple, Amazon i tak dalej, no i chińskie, Alibaba, Tencent. A, a w Europie, jak się porównuje skalę, no to jesteśmy w tyle.
0: A gdzie jesteśmy w Polsce i czym, jak, jak byśmy mogli spróbowali rozszyfrować, odczarować taki, taki slogan cyfrowa gospodarka? No bo zmierzamy do cyfrowej gospodarki, wszyscy to powtarzają, a co to właściwie oznacza ta cyfrowa gospodarka? Co w niej, co ją odróżnia od tej, do której, do której z której wyrastamy?
1: No, myślę, że to jest taka rewolucja industrialna, przemysłowa naszych czasów, gdzie technologie zmieniają zasady gry, gospodarka się bardzo szybko zmienia. Są zmiany społeczne, oczywiście w sposób, jak konsumujemy media, jak komunikujemy się ze sobą, w jaki sposób kupujemy usługi, produkty w internecie, a nie w tradycyjnych sklepach. I te technologie, czyli dane, machine learning, żeby nie używać słowa sztucznej inteligencji, po prostu przyspieszają ten rozwój i pozwalają tworzyć rzeczy, nowe rzeczy bardzo, bardzo szybko.
0: Pojawia się nowa gałąź usług, albo nowa gałąź produktów. Nad czym, co Pan postrzega jako ze swojej perspektywy atrakcyjna, jako przestrzeń do inwestowania? Do inwestowania ogólnie? Myślę, że te technologie,
1: jak widzieliśmy, zmieniły handel, zmieniły komunikację. Rzadko pewnie Pan nawet nie, nie myśli o tym, że 10 lat temu trzeba było płacić za y, rozmowę, żeby zadzwonić y, za granicę w y, y, sposób, w jaki konsumujemy. Media się zmieniają, ale myślę też, że są bardzo y, takie branże, które y, mają duże znaczenie, o których się tak często nie, nie, nie mówi. Y, y, to jest edukacja no, w dzisiejszych czasach. Jak są najlepsze uniwersytety na całym świecie, to można mieć dostęp z każdego miejsca na planecie do, do edukacji, do wykładów, nauczycieli. I, i, i to myślę, że, że, że jest w
0: ogóle bardzo istotne dla rozwoju całego świata. A czy ta cyfrowa gospodarka kto, jest, kto będzie jej beneficjentem? Kto będzie? zyskiwał na tym kierunku zmian, które obserwujemy. Czy to będzie biznes, czy to będą konsumenci, czy to będzie państwo, jeśli przejmie kontrolę właśnie nad danymi i będzie w stanie nas identyfikować już bardzo indywidualnie i na bardzo wielu obszarach, a nie tylko znać nasz PESEL, jakiś numer w ZUS-ie, być może numer konta i parę innych rzeczy. Będzie wiedziało wszystko o nas, prawda? Więc pytanie, kto, czy to jest bezpieczne dla nas jako konsumentów, czy to jest szansa dla biznesu, czy to jest ta, ta druga strona medalu jest groźniejsza, właśnie wszechogarniająca władza państwa gromadzącego wszystkie dane przetwarzającego tak. Je i tak dalej.
1: To jest dość, dość szerokie pytanie, ale z punktu widzenia, może zacznijmy od firm. Z punktu widzenia firm, to firmy znacznie lepiej znają swoich konsumentów. Czyli jak Ford sprzedawał samochody i nadal sprzedaje, to w momencie, jak ludzie wyjeżdżają z salonu, to już nie wie, co się dalej dzieje, jakie mają przyzwyczajenia, potrzeby i tak dalej. Tesla wie, więc ma dane, jak może lepiej przystosować swój produkt do, do, do klienta, zwiększyć bezpieczeństwo, używając algorytmy i tak dalej.
0: Ale jako hipotetyczny użytkownik Tesli bym się zastanawiał, co się dzieje z informacjami o moim stylu jazdy, o tym, gdzie jeżdżę, kiedy jeżdżę, tak. czy to... przestrzegam przepisów, czy nie. I bym się trochę niepokoił. Okej, okay, no Tesla zbiera te dane... I to są ta, teraz dane Tesli, moje, czy Tesla sprzedaje firmie ubezpieczeniowej albo powie mojemu pracodawcy, słuchają się spóźnia zawsze.
1: Tak, nie, to, to jest, no zdecydowanie powinno to wyglądać tak, że dane są użytkownika i firmy powinny w bardzo jasny sposób powiedzieć, do czego te dane są używane, bo tak naprawdę firmy yy, ułatwiają życie danego użytkownika. Więc jak ja na przykład codziennie korzystam, czy prawie codziennie z Google Maps, Maps no to nie chciałbym się logować za każdym razem, yy, żeby wyrazić zgodę na to, że korzystam z tego produktu, bo doskonale wiem, jak Google używa te dane. Znam moją pozycję yy, i możemy pokazać, gdzie, i, i, jak dojadę. Więc to, tu, tu uważam, że, że to muszą być bardzo przejrzyste zasady, żeby firmy nie używały te dane no, w taki sposób nietransparentny, bo to jest nie fair do, dla użytkowników.
0: A czy pan się bezpiecznie w tej cyfrowej gospodarce, w tym, że właśnie wszędzie zostawia pan ten cyfrowy ślad, czy to w systemie bankowym, czy w systemie telekomunikacyjnym, czy w systemie nawigacyjnym, de facto wiedzą o panu pewnie więcej niż pan sądzi, że pan zostawia tych śladów? Ja się czuję bezpiecznie. Uważam, że <śm> kraj jest bezpieczniejszy, jak... Y y y y jak,
1: jak można używać nie wiem, kamery w dzisiejszych czasach, gdzie też jest zagrożenie, nie wiem, terroryzmu i tak dalej, no to myślę, że technologie okay. nas chronią w, w różnych tych obszarach.
0: Panie Prezesie, Pana jednym z takich projektów najbardziej znanych dzisiaj to jest iTaxi, czyli w zasadzie dlaczego wybiera Pan, no dosyć wydawałoby się bardzo prostą usługę, czyli włożenie ludzi z punktu A do punktu B Dosyć tradycyjną wydawałoby się, nic tam się wielkiego już nie wymyśli, a pan inwestuje w to, nie ma pieniędzy. O co chodzi?
1: To znowu wracamy do danych, bo praktycznie wszystkie biznesy, które rozwijamy w grupie DeLango, łącznie z ITAXI, są oparte o, o, o dane. Więc my bierzemy dane plus machine learning algorytmy które usprawniają i znowu zbliżają nas do naszych klientów także my w prosty sposób możemy wysłać taksówkę przy ciągu 3, 4, 5 minut w daną lokalizację i też dostosować jakby preferencje danego klienta. Czy chce mieć taksówkę, która ma wyższą jakość, może trochę wyższą cenę, czy chce mieć taksówkę, która jest troszkę tańsza. No i na to też można nałożyć całe w ogóle y, y, predykcje, algorytmy, które przewidywują, gdzie będzie popyt na taksówki i w ten sposób też pomaga taksówkarzom y, zrobić więcej
0: kursów i w ten spo sposób y, zoptymalizować swoje przychody. A jaki jeszcze inny rodzaj takich usług powszechnych? biznes spróbuje przekształcić właśnie w taki model, jak to się stało przy, w tym kejsie y, taksówkowym, tak tradycyjnego biznesu. Co jeszcze się może wydarzyć w najbliższych latach, Pana zdaniem? Co zmieni nasze życie, takie codzienne? Codzienne? Ja, ja, Mnie bardzo interesuje taki, ten, ten obszar
1: edukacyjny, bo w tym momencie, jak y, młodzi ludzie się uczą i mają nauczyciela, jednego nauczyciela na 20 osób, y, to algorytmy mogą pomóc nauczycielowi zdiagnozować te os wszystkie osoby indywidualnie, gdzie mają jakąś słabość. A tak to y, człowiek by nie miał tyle czasu, żeby zobaczyć, że, że dana osoba ma y, powiedzmy pewne y, trudności w niektórych obszarach, a jest dobra w innych i gdzie powinna się y, y, na przykład więcej czasu poświęcić na tą daną osobę.
0: A interesuje Pana to, jak będzie wyglądała w przyszłości ochrona zdrowia? Obserwuje Pan te zmiany? Bo tu też się wydaje, że algorytm jest w stanie nasz indywidualny case zdrowotny no, porównać do nieskończonej, że tak powiem, bazy danych, podobnych przypadków, no, a taki lekarz, nawet najlepszy z 30-letnią praktyką, no, ma ograniczenia i może popełnić błędy. Niektórzy mówią, że za chwilę nie będziemy chodzić do lekarza, tylko obsłuży nas nasz problem, algorytm.
1: No i to, to, to jest drugi obszar, który też ma olbrzymie znaczenie. Hmm. Ale wyobrażał sobie taką, taką sytuację? Nie, to, już, to już się dzieje. Tak? O wiele szybciej można zdiagnozować yy, niektóre choroby, czy nie wiem, yy, że się ma coś na skórze, zrobić zdjęcie, i to zdjęcie jest porównywane do setek tysięcy takich przypadków, albo milionów i algorytm bardzo szybko może zdiagnozować, czy to jest coś, co, co, o czym trzeba się martwić, zagrożeniem i, i, i tak dalej. Więc to myślę, że ta
0: technologia jest wszędzie, w każdej dziedzinie. I wartość i znaczenie danych będzie rosło. Będzie rosło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.